0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tims Sprachnachrichten. Diesmal gucken wir uns wieder so einen Typen an, aber aus dem Pott. Und zwar habe ich den lieben Goose von Robot Autor bei mir. Und äh, wir fragen ihn jetzt mal, wer ist eigentlich Robot Autor? Moin Goose. schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Moin Tim, ich, äh, ja, ich freue mich viel mehr als du, glaube ich. Äh, eine <lacht> große Ehre, hier eingeladen zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe richtig Bock.
0: <lacht> es ist eine, eine riesen Ehre, dass... Du hier bei mir bist, also generell, wir haben jetzt schon, äh, wir haben ja dieses ähm, Zeig dein Zeug mal gemacht, ne? Ja. Allein das war schon mega cool und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Ja. Und ich habe so Bock auf den ganzen Kram, ne?
1: Ja, ich auch. <lacht> ich glaube, da gibt es noch einige andere, die, wenn sie davon erfahren werden, genauso Bock haben drauf.
0: <lacht> ja, das glaube ich allerdings auch. Also, ähm, jetzt heute geht es ja so ein bisschen darum, mal so zu gucken, wer Ruhrport-Outdoor ist und wer du so bist. Mhm. Ja? Ähm, so, die Einstiegsfrage bis jetzt war immer, wie kamst du zum Thema EDC?
1: Tja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die anderen Leute das immer so im Einzelnen beantwortet haben. Ich habe zwar ganz viele Folgen mir angehört, aber äh, das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ob die genauso unsicher waren, wie sie das beantworten sollten, wie ich. Äh, das ist ein sehr, sehr äh, großes Thema, weil das, das, diese Bezeichnung EDC, die kam mir eigentlich erst sehr, sehr spät zu mir. Äh, was jetzt Everyday Carry heißt, war früher einfach der Kram, den du so mit dir rumträgst und da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wann es angefangen hat. Ich war schon immer äh, begeistert von Gadgets und von von Dingen, die einem so ein bisschen den Alltag erleichtern und äh, Sachen, die man unbedingt dabei haben muss. Und alles, was jetzt so zum klassischen EDC gehört, habe ich eigentlich schon immer bei mir, solange ich denken kann. Also Messer, Ach, äh, eine Armbanduhr, ja. aber auch so kleinere Gadgets wie zum Notizblock oder ein Stift, weil ich ja äh, halt auch schreibe und mir dann zwischendurch mhm. Ideen notiere. Also äh, das kann ich zeitlich nicht eingrenzen. Aber solange ich denken kann, habe ich halt immer irgendwie Stuff am Mann. <lacht>
0: Das ist sehr witzig, ja. weil viele haben ja immer so, ja, ich habe damals von Opa oder von meinem Dad mhm. ähm, das Victorinox geschenkt bekommen und <lacht> damit hat das dann irgendwie so alles, das ist so der, so gefühlt ist das so der Klassiker.
1: Ja, tatsächlich ist das abgefahren. Ich habe in einer der Zeigt-dein-Zeug-Folgen auch das Messer von meinem Vater gezeigt. Mein Vater ist halt, wenn er noch leben würde, uralt, also 1907 geboren, beide Weltkriege miterlebt, also eigentlich älter als von oh, manchen Leuten der Opa. Ja. Und äh, der hat mir auch ein Messer geschenkt damals, sein erstes Taschenmesser, das ich äh, dann irgendwann in der Folge gezeigt habe. Das mhm. ist mir aber tatsächlich erst bewusst geworden, dass das so der Einstieg war, als ich dann wirklich diese Sendungen darüber gemacht habe und anderen Leuten in die Taschen geguckt habe und genau immer gemerkt habe, so ey, du hast ja auch tatsächlich, war das ja so eigentlich dein Erster Gegenstand halt, oder? aber ja. das wäre mir jetzt nicht direkt als erstes in den Kopf gekommen. Das ist halt einfach schon immer, <lacht> immer ein Begleiter gewesen und immer ein Thema gewesen, was mich interessiert hat und ich finde es mega, dass es jetzt einen Begriff dafür gibt, dass es eine Szene dafür gibt und ich anscheinend ja, nicht der Einzige bin, der so einen Nagel im Kopf hat halt.
0: <lacht> ja, was heißt Nagel im Kopf, ne? Also <lacht>
1: Ja, Rabbit Hole, wie ihr es auch oft nennt, ja, genau. so dieses äh, Loch, in das man reinspringt und dann ja. auf einmal Welten entdeckt, wo man dachte so, Alter, äh, ja. das muss ich haben, das muss ich haben, das gefällt mir sehr gut, <lacht> und da bin ich auch dabei. <lacht>
0: genau, du nee, kriegst, kriegst von deinem Nichtsahnend von deinem Dad ein Messer geschenkt, hier, guck mal, Sohn, <lacht> ne? boah, cool, und dann entdeckst du so das erste andere, was dich richtig cool findet, ne? und dann so auf einmal gehst du einen Schritt zu weit und dann fällst du ganz, ja, ja, ganz, ganz, weit, ganz, ganz, ganz tief. Genau. Ja, vor allem
1: für das Umfeld ist es dann halt irgendwie sehr deutlich zu spüren halt. Wenn du auf einmal dann mit so einem kompletten Set um die Ecke kommst, Sachen farblich aufeinander abstimmst und so, wo dann Leute, die nichts mit dem Thema zu tun haben, halt die Augenbrauen hochziehen. Das für mich aber noch mehr eine Bestätigung hm. ist, genau das Richtige zu machen.
0: Bei mir im Freundeskreis ist das tatsächlich so, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe es jetzt geschafft dadurch drei von meinen engeren Freunden so ein bisschen zu infizieren. <lacht>
1: das ist immer sehr gut, das ist gut.
0: Ja, vor allen Dingen dann, ähm, also bei Zweien ist das so ein, so ein sehr schleppender Prozess, aber das kriegen wir noch in den Griff. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ihren Klapper und einen Hank, das ist schon mal ein Anfang. Okay, cool, ja, das ist ja schon
1: mal mehr als ein Anfang, finde ja, ich. Ja, also genau. Ein einen Hank dabei ja. zu haben, so ein personalisiertes, finde ich schon eine ziemlich Eben. gediegene Nummer, das ist cool. Ja. ja.
0: Und beim dritten, da ging es von, von jetzt auf gleich. hat also ich hoffe, ey Tim, ich brauche irgendwas Cooles zum Arbeiten. Mein Cuttermesser geht mir voll auf den Sack. Ich brauche irgendwas Geiles. Ich so, ja, pass auf. Ja. <lacht> Erstmal musst du mir sagen, was dein Budget ist. Der Rest ist egal, das kriegen wir alles und dann sehen. kommen so 70 ja. Links rein über WhatsApp irgendwie. <lacht> genau, genau. Ja, Ja, und jetzt, ja das ist dann also, der eine steht schon so auf der Kippe zum Rabbit Hole. Okay. Da muss ich nur noch einmal antippen, und dann ist, glaube ich, vorbei.
1: Ja, äh, dann werde ich den ja bald kennenlernen.
0: <lacht> äh, ja, der ist tatsächlich auch schon bei uns in der GDC-Gruppe. Ach, cool, okay. Der, der ist stiller Mitleser aktuell. Ja, noch. Okay, noch, noch.
1: noch. noch. Dann warte ich mal oh, auf genau. den Zeitpunkt, wo ich ein Video ja. eingesandt bekomme ja. für Zeig dein Zeug. <lacht>
0: Du kennst ja den GDC-Effekt. Du kommst okay. rein und auf einmal hast du noch mal mehr Bock.
1: Auf jeden Fall. Ich mache die letzten Tage nichts anderes. Man kommt nicht mehr nach mit dem Lesen, aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Danke auch noch mal dafür, dass ich mich da einreihen durfte. Das ist echt eine, eine super Community, die ja, extrem viel Spaß macht mit coolen Leuten.
0: La Familia. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ähm, also für dich war das so ein schleichender Prozess, ne? hast du gesagt. Mhm. Dass du, also es hat irgendwann mal angefangen, so ganz unterbewusst. Ne? Ja. Und dann ging es halt immer so weiter, ne?
1: Ja, ich glaube, der Start waren tatsächlich Armbanduhren. Ich bin seit gut 30 Jahren Sammler und ja. äh, interessiere mich halt extrem für das Thema. Bin jetzt nicht unbedingt so ein totaler Uhren-Nerd, der irgendwie alles runterrattern kann an Fakten und irgendwelchen technischen Daten. Aber ich habe schon ja, für gut. meinen Bereich auf jeden Fall da eine ne gute Nische gefunden, die mir extrem viel Spaß macht. Und da liegen halt Messer irgendwie direkt nebendran, meiner mm. Meinung nach. Also das geht bei mm. mir Hand in Hand.
0: Um, du hattest ja so wo du gerade von Uhren gesprochen hast, du hattest ja so ein, ähm, auch für die Knife, für die äh, so ein <lacht> Zeig dein Zeug Pocketcheck gemacht. Ne? Ja, ja. Und da hattest du ja, glaube ich, die Nautilus, die von Patek Philipp. Ja, genau. Ja. Und ähm, da dachte ich auch so. <lacht> Boah, Alter Digga, das, 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 ist schon, das ist schon ein Klunker. Und dann zeigst du so die, so in die Kamera und ich so, aber die ist wohl geil.
1: <lacht> ey, Da ist das Internet über mich hereingebrochen nach der Folge. Echt? Also teilweise auch echt äh, seltsame Nachrichten bekommen so, ja, warum, ich warum ich vorstellen. mir so einen Wecker an den Arm hänge und ja. ähm, also von asozial über hin über, über, ey, wie heftig? Wie kannst du dir sowas leisten? Bis hin zu unglaublich, habe ich ja noch nie live gesehen das Ding. Also da ja, ich wusste, dass ich, ich weiß nicht, ob es das noch weiß, aber in dem Video habe ich mich erst auch so ein bisschen geniert und wollte erst nicht so zeigen. Habe es dann in der Nachbearbeitung ja, ja. aber auch drin gelassen, weil es ja. ist einfach mein, mein Gral so. Das ist, glaube ich, für ja. jeden Ugen-Sammler oder jeden, jeder, dem, dem Ugen was bedeuten, ist äh, Patek eigentlich so die, die Königsklasse. Ja, und ähm, ja. ja, ich habe die jetzt auch schon recht lange und die wird auch definitiv bei mir bleiben, auch wenn der Wiederverkaufswert mm. da so in die Luft gegangen ist, dass ich mich damit fett machen könnte. Aber das werde ich nicht.
0: Das, ja. Da bin ich auch noch extrem neidisch auf meinen Dad. Okay, der war hat der? Mal, ähm, nee, der hat keine Uhr okay. von, äh, von Patek, sondern ähm, für der ist selber auch Berufsschullehrer. Ja. Und vor ewigen Jahren war der mal in der Schweiz. Ja. Ähm, weil die für das Berufskolleg haben die halt geguckt, okay, wie kann man die Berufe, die wir anbieten, in der Ausbildung noch ausweiten. Und da war Uhrmacher ein Thema. Ein Thema okay. Ne? Und dann war er bei Patek Philipp im Werk und hat sich das Nein. angeguckt. Das ist geil, Alright, oder? das ist auf Und jeden seit, Fall der hat jetzt schon seit 15 oder was weiß ich, 10 Jahren die gleiche Patek-Philippe-Kappe auf, ne? Die benutzt er immer, wenn er draußen <lacht> irgendwie am Werkeln ist oder so. Die sieht aus wie Hunds, ne? Ja, Aber ja. es ist die Patek-Philippe-Kappe. Wenn er ja, schon keine Uhr tragen kann, dann trägt er genau. wenigstens die Kappe. <lacht>
1: Das war bei mir so, und ich habe vorher, <lacht> bevor ich die erste Breitling gekauft habe, hatte ich immer so eine Breitling-Mütze auf, halt irgendwie, ähm, ja. auch meistens auf dem Schießstand oder so, wenn wir irgendwie Tontauben geballert haben, dann äh, brauchte ich irgendwie eine Kappe, und dann fängst du natürlich auch an, das abzustimmen, dann hast du so Waffenkappen, mm. so von Sig Sauer oder so, um dann da auf dicke Hose zu machen, und dann fiel mir dann irgendwann <lacht> diese Breitling-Mütze in die Hände, und äh, da hatte ich noch nicht mal eine Uhr davon, aber die Kappe hatte ich schon mal, das war schon ganz wichtig.
0: <lacht> Geil. Naja, nee, aber das ist halt sowas. also ähm, du hattest ja in der zeig dein zeug -Folge auch gesagt, wo ich meinen Holzkollen vorgestellt habe, du ja Pause gemacht, ja. zehnmal mit den Augen gerollt und dann gesagt so, <lacht> Tim, du brauchst Therapie, das geht so nicht. <lacht> Ja, es tut und, mir auch im Nachhinein ein bisschen leid, muss ich sagen. Gut. Ach, ist doch alles gut. Also, Spaß verstehe ich wohl noch. Also, alles ja. easy. Nein, ja. es ist ja auch immer
1: das Ding, und? sobald jemand äh, über über einen Gegenstand redet, den man selbst besitzt und den mm. halt nicht genauso geil findet, wie man selbst hat das ja manchmal, nicht immer, aber manchmal so ein bisschen den Beigeschmack des Kritisierens oder des Schlechtredens, das war natürlich bei der Uhr gar nicht so gemeint, auch wenn ich nein, sie persönlich ach, für mich Gottes überhaupt Willen. nicht sehen würde. Aber wie du über die Uhr ja. geredet hast, fand ich halt super und das ist halt genau das, was ich beim Thema EDC, nicht nur bei Uhren, sondern genau. bei bei allen Gegenständen eigentlich extrem gut finde, dass man diese Begeisterung einfach merkt. Und wenn das ja. jetzt irgendwie so ein äh, 30-Euro-Klapper von Herberts ist und man äh, kriegt feuchte Augen, wenn man darüber redet, dann ist das auch vollkommen in Ordnung halt. Eben, da muss es ne? nicht immer irgendwie ein, ein Sebenser sein oder sowas halt. Nee. Ja.
0: Naja, man muss sich nur mit dem Kram, den man mit sich rumschleppt, wohlfühlen, dann ist alles cool. Ob es jetzt das 10 euro Opinel ist ne, Ganz oder genau. das äh, 800 euro Arius von König oder so. Ja, ganz, ganz genau. Im Endeffekt genau. gar ja, keine so, Rolle.
1: So ja. sehe ich das auch. ja. Und wenn der Pöbel sich die Nautilus nicht leisten kann, ist das ja auch in Ordnung.
0: <lacht> 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 Alles klar. War eine schöne Folge mit dir, Guus. <lacht> hau rein. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, gehen wir mal wieder zurück ins Wer ist eigentlich robot Outdoor? Mhm. Ähm, wie kam das denn für dich zustande dann mit robot Outdoor? Ihr seid ja jetzt mittlerweile eine ganze Truppe oder ja. War das schon immer diese ganze Truppe?
1: Also die ganze Truppe bestand äh, zu Teilen auf jeden Fall vorher schon, bevor Robert Autor als Name entstanden ist. Wir haben aber nie zusammen was in der Richtung gemacht. Wir kennen uns teilweise schon ewig lange. Ähm, der Badger zum Beispiel, Honey Badger und ich, wir sind zusammen im Kindergarten schon gewesen, wir kennen uns über 40 Jahre. Es gibt Ach, Fotos geil. von uns in kurzen Hosen mit so Ringelsöckchen und Sandalen, wo wir auf so einem und Gruppenfoto stehen. <lacht> Wahrscheinlich hat sogar einer eins dabei gehabt, wer weiß. <lacht> ähm, und äh, die anderen Jungs sind halt auch, ähm, bis auf den Herrn Doktor, der ist erst später zugekommen, der war tatsächlich Zuschauer unseres Kanals und ist dann ja. irgendwann mal zu einer Lesung von mir gekommen. Ich bin beruflicher Autor und habe dann eine Lesung aus meinem ersten Buch gemacht und da ist er vorbeigekommen und hat mir einen selbst geschnitzten Löffel geschenkt und ähm, Ach, hat dann cool. einfach gefragt, ob man mal mitkommen kann und normalerweise haben wir das immer direkt abgelehnt, weil sonst wärst du jedes Wochenende mit einem Unbekannten draußen, weil wir kriegen da extrem viele Anfragen.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und da
1: habe ich erst gedacht, naja, komm, der ist ganz cool, nehmen wir den mal mit und der gehört seitdem zum festen Inventar. Aber der Kanal selbst, also Rupert Autor selbst, ist 2005 entstanden. Ich habe vor ja schon ein paar Monate, ein Jahr ungefähr vielleicht maximal äh, Videos auf YouTube geguckt, weil ich dieses Thema Outdoor total spannend fand, also wieder mm. spannend fand. Ich war als Kind ultra lange äh, im Wald früher und habe Boden gebaut und habe da irgendwelche äh, Schächte ausgehoben, die wir dann mit Laub bedeckt haben und haben uns da so kleine Hütten äh, im, im Wald gezaubert, in denen wir unsere Freizeit verbracht haben als Kinder, haben dann EPA, äh, also diese Einmannpakete von der Bundeswehr, die Verpflegung ja. mitgenommen und haben die auf dem Kochgeschirr Ach, okay. gemacht und so und cool. hat natürlich auch fette Rambo-Messer am Gürtel und ja, sowas. Ja,
0: sicher.
1: Und äh, das war natürlich <lacht> mega. Und dann habe ich irgendwann diese Videos von Benjamin Klausner gesehen.
0: Ähm,
1: ja. Und das war, äh, also das war mein Rabbit Hole, glaube ich, was Bushcraft anging. Äh, den ja. Begriff kannte ich noch nicht. Ich fand den Typen total strange. Am Anfang habe ich mir das angeguckt wie bei so einem Autounfall, so nach dem Motto: Ey, du kannst nicht weggucken und du kannst aber auch nicht richtig hingucken. Es war so eine Mischung aus es ist ein bisschen unangenehm, wie der sich so gibt vor der Kamera, aber dann auch geil, was der so macht und der pennt einfach im Wald und so und da fiel mir ein, ey, das hast du als Kind doch auch schon gemacht und auch Hängematten ja. und sowas, ja, und dann ja. dachte ich mir, komm, guck dir das immer mal wieder an und hol dir mal ein paar Anregungen und irgendwann kam die Idee, weißt du was, ich gehe selber mal raus, nehme mein Handy mit und filme mich dabei und habe dann auch noch so ganz am Anfang, die Videos sind auch echt noch online, ja. so auf Erklärbär cool. gemacht ja und habe dann so versucht, irgendwie so Pflanzen <lacht> zu erklären, was überhaupt nicht mein Ding ist halt, oder? hab dann so bei Wikipedia noch mal nachgeguckt und <lacht> habe das dann so rausgehauen, als wäre ich da voll der, der Outdoor-Experte. Ja, Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und da war dann ja. der Virus drin. Meine Freundin hat gesagt so, ey, macht so einen Bock, dir dabei zuzugucken und du blühst richtig auf irgendwie, seitdem du dieses äh, Hobby wiedergefunden hast, äh, mach das doch einfach bei YouTube, mach doch auch einen Kanal. Und da habe ich mir naja. gedacht, Alter, das kannst du keinem zumuten, wenn der tätowierte Assi <lacht> da mit einem, mit einem Bundeswehr Poncho durch den Wald stapft halt. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich mache es erstmal für mich und nehme die Kamera mit und wer Bock hat, mich dabei zu begleiten, ist herzlich eingeladen. Wer, ja, wer das cool. doof findet, der kann ja abschalten. Und ja, äh, wenn du mir da 2005 gesagt hättest, dass wir irgendwann 20.000 Abonnenten haben werden, hätte ich den Vogel gezeigt halt. Und äh, so hat ja. sich das langsam entwickelt und ist halt immer weiter gewachsen. Es macht einfach Spaß.
0: Ja. ja, bei mir war das, boah, wie bin ich denn auf Robot Outdoor gestoßen? <lacht> boah, als ich ähm, so meine, so mein Bushcraft Zeug so selber für mich entdeckt habe, ne? mhm. so nach Pfadfindern und hast du nicht gesehen, dann bin ich irgendwann auf Fritz Meinecke gestoßen. Da ja. hieß der Kanal von ihm aber noch End of the Comfort Zone. Ja genau, End of the Comfort Zone genau. Ja, ja. Oh, und das ist ja schon ewig her. Ja und der dann hat mir irgendwann
1: angefangen und ich habe auch genau. tatsächlich noch auf den ersten Videos Kommentare von ihm, wo er meine Videos kommentiert hat und dass er das total feiert. Er mag meinen Humor und so. Da haben wir uns gegenseitig Sachen zugeschickt. Ich habe ihm eine Axt cool. geschenkt und so. Und dann Geil. ging das irgendwann durch die Decke. Ich glaube, der hat jetzt drei Millionen, nicht 20.000. Also er hat alles richtig gemacht, glaube ich. <lacht>
0: Ja, und dadurch, irgendwann so im Autoplay kam dann auf einmal robot Outdoor. Und das habe ich, seitdem bin ich halt Follower, Abonnent und, äh, ja, gib mir den Kram. Ach schön, ey, das fand ja. ich sehr zu hören. Und, aber tatsächlich, erst der richtige Bezug zu deinem, bzw. eurem Kanal, ist tatsächlich erst durch Zeig dein Zeug entstanden. Okay, okay, cool. Weil das so, ich hatte halt immer mehr so den Bezug zum EDC mhm. als zum Outdoor. Also Outdoor ist es so für mich, ähm, also ich kann mir noch nicht vorstellen, so im Wald zu pennen oder so, aber, aber ich liebe es, ja klar, logisch ja. kriegt man das hin, aber ich liebe es, ähm, auf dem Ansitz zu sitzen. Okay. Also ich bin selber kein Jäger, Ja. aber mein bester Freund und dann setze ich mich manchmal einfach irgendwo auf dem anderen Ansitz, wenn wir irgendwie, er okay. selber rausfährt, habe ein Fernglas dabei ne? und ja. dann chill ich da einfach bis in die Nacht und höre und gucke. Ja, es hat oh, was Meditatives auf jeden Fall. Voll, Jagd, Jagd
1: ja, ist auf jeden Fall was sehr Meditatives. Überhaupt schießen ja. an sich irgendwie. Hat natürlich immer so den Beigeschmack, sobald es um Waffen geht, Schusswaffen, kommt ja dann immer irgendwie so eine Lobby äh, gegen einen. Aber ich finde, es hat ähm, definitiv was Meditatives, weil du da halt voll und ganz bei dir bist. Also auf dem Ansitz sowieso. Ja. Da habe ich auch schon ein paar Mal gesessen. Das ist unheimlich entspannt. Aber oh. auch so beim Tontaubenschießen, wo es halt wirklich darum ja, geht, dich cool. einfach nur zu konzentrieren, in, äh, in, instinktives Schießen halt und nicht zielen und, und abwarten und atmen sondern einfach nur der fliegende Taube folgen und im richtigen Moment abzudrücken. Das äh, hat dann wirklich was mit Konzentration ja. zu tun. Das ist schon eine geile Nummer.
0: Ne? Ja, Tontaubenspiel schießen macht doch einfach ultra Bock.
1: Ja, ja, auf jeden ne? Fall. Das ja. ist
0: erstmal ähm, viel Entspannung, vielleicht nicht unbedingt für die Schulter, <lacht> <lacht> ja, aber ähm, es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, ja, ne? ja. Ja. Ja, ähm, ja, Auf jeden Fall habe ich so den Bezug zu äh, zu dem Kanal gefunden. Halt vor allen Dingen dann durch zeig dein Zeug. Weil das, ähm, das habe ich ja auch schon in der, in der Folge gesagt selber, ne? Ja. Wir zeig dein Zeug. Weil das so für mich der, der erste Anhaltspunkt war, wo man, wenn man auf, durch Instagram scrollt oder durch Facebook oder so, du siehst halt die Bilder, mhm. ne? Und dann schreibt da irgendwer was zu, ne? So, hey, das ist gerade mein, mein Setup, ne? Ja. fertig. So, genau. und dann guckst du dir die Videos an mhm. und dann fängt man, fängt derjenige, der es so rum sich rumschleppt, so an zu erzählen. Ne? Das ja. habe ich deswegen dabei, des, das deswegen und dann, äh, ergibt das auf einmal alles Sinn. Hey, das ist so ein tolles <lacht>
1: Feedback, das freut mich so sehr. Ich höre das ja ab und zu mal, die Rückmeldung ist ja bei YouTube halt immer das Schwierige, dass man keine direkte Rückmeldung bekommt, außer in den Kommentaren dann. Ähm, aber ja. ähm, ich höre das halt auch immer öfter. Das war ja auch mein Grund, dieses Format überhaupt ins Leben zu rufen. Ich fand ähm, YouTube zu einer gewissen Zeit äh, festgefahren und auch ein bisschen ja langweilig fast, als ich dann gesehen habe, dass es halt auch bei mir nicht anders ist, dass man rausgeht und sich einen Kaffee macht, am Feuer sitzt, irgendwie, dann geht man irgendwann pennen, zwischendurch werden noch ein paar Bier verklappt und morgens steht man wieder auf, baut alles ab und fährt nach Hause und die Videos waren halt alle gleich. Es war immer derselbe Kram irgendwie auch interessant, aber es hatte so einen leichten Hänger und da ich sowieso parallel dazu immer wieder nach Messern geschaut habe und auch besser Videos bei YouTube geguckt habe, habe ich so ein bisschen vermisst, dass da jemand sitzt, irgendwie, dem ich in die Augen gucken kann. Meistens waren es Tabletop-Videos, zwei Hände und ein Messer auf dem Schreibtisch, was ich super toll finde, also den Kanal von Stefan oder von Andy halt, die habe ich gesuchtet, fand das immer total toll, aber ich ja. wollte halt einfach mal so eine, so eine Adaption der amerikanischen Pocket-Check-Variante Machen und ähm, habe dann als ja, erstes ja, ja. das Format Besser noch ein Messer ins Leben gerufen, wo ich halt einfach ein paar Stachel vorgestellt habe, bei mir oben im Wohnzimmer noch irgendwie. Und ähm, Stimmt, ja. Daraus wurde dann irgendwann Ach, die Idee, cool. ey, mach doch mal hier, zeig dein Zeug. Ja, das war so eine so ein Blitz, ja. abends im Bett, irgendwie habe ich mir das Handy geschnappt, eine Notiz reingeschrieben, zeig dein Zeug, stand dann da einfach nur. Und am nächsten hm. Tag habe ich angefangen, so ein leichtes Konzept zu entwickeln. Und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe halt. Das sind mittlerweile ja, fast die bestlaufendsten äh, Videos auf dem Kanal. Ich mir und gut vorstellen, Macht ja. halt auch einfach super Spaß. Eben wie du schon sagst, zu sehen, warum ja. hat er das dabei. Dann wird eine Anekdote dazu erzählt. Man hat einen persönlichen Kontakt, man hört die Stimme, man sieht den Typen. Und ähm, das ist einfach eine, eine coole Nummer. Und ich habe so viele Einsendungen gekriegt, da hätte ich niemals mit gerechnet. Das ist einfach ein Zeichen, dass ich da schon einen richtigen Riecher hatte. Auch weil ja, dann danach natürlich cool, noch so ein paar ja. andere Formate dazugekommen sind von anderen YouTubern, die dem so ein bisschen geändert. Ähnelt haben, wo ich dann gewusst habe, okay, das ist jetzt auf jeden Fall, dass ich da die richtige Tür aufgestoßen halt.
0: Cool. Ja, ja und da ganz wichtig, ne, wenn ihr ähm, Einsendungen für zeigt dein Zeug habt, findet ihr die E-Mail-Adresse auf jeden Fall noch in der Beschreibung vom Podcast. Und ganz wichtig, ablaufender Link Passwort geschützt. <lacht> <lacht> ne, Ganz wichtig. Da musste ich auch schon so lachen
1: <lacht> in dem Video von
0: dir, als das kam. Ich dachte auch nur so, du Sack, ey. Und ich hab mich gefragt, liest der jetzt auch das Passwort vor oder nicht? <lacht>
1: Ey, ich habe tatsächlich, du kannst dir nicht vorstellen, ich, du nimmst es ja als Running Gag jetzt auch mittlerweile war und viele andere auch. ist ja ähnlich wie meine ewigen Hinweise in Videos, dass Birkenrinde auch brennt, wenn sie nass ist oder wenn es draußen dunkel ist und so. <lacht> ähm, da weisen wir ja auch immer wieder drauf hin, obwohl das schon ja. keiner mehr hören kann, weil es einfach witzig ist. Und äh, bei diesem äh, Passwort äh, für den Download-Link, ich kriege tatsächlich 80 Prozent der Mails, die ich kriege, sind passwortgeschützt oder aber Ach, über so ein Transfer, ja der dann halt abgelaufen ist nach einer Woche ja. und ich das aber erst nach drei Wochen sehe, weil es so viel ist, dass ich nicht hinterherkomme. Klar. Und dann ja, das ist dann muss man ärgerlich. das immer mit einblenden, auf
0: jeden Fall. Ja, ja das, ist dann, das ist dann immer schade, ne? Mhm. Weil man dann irgendwie Bock darauf hat, sich das Video anzugucken und dann kannst du nicht, weil. ja. ja. Ähm ja, ich schreib ja, dann halt weil auch abgenickt hin und her. Von Technik, ne? Genau. Ich habe dann
1: ja. äh, Antworten auf die E-Mails dann von wegen, ey, sorry, Dicker, aber ich kann das Ding nicht öffnen. Wie du weißt, sollte das so und so sein und so. Und dann kam es zurück, ach ja, scheiße, gar nicht dran gedacht. Und ja, ja. Aber ist, wie gesagt, ist witzig und ich lasse das auch in der Einblendung immer unten drunter stehen. Das wird jetzt auf jeden Fall der Running Gag sein, das Passwortgeschützte.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> um, also, du bist auch mehr ins YouTube reingestolpert, beziehungsweise so reingerutscht, als so zu sagen, so. YouTube,
1: jetzt. Nee, ich hab, äh, YouTube mache ich seit über zwölf Jahren und mhm. ähm, habe selber einen privaten Kanal, der so heißt, wie ich selbst heiße, Sascha Bisley. Ähm, da kann man halt Videos zu meinen Lesungen sehen oder äh, oh, cool. Sachen, die ich so im Vlog-Stil äh, gemacht habe, wo man mich halt begleitet bei Dreharbeiten mit dem ZDF oder irgendwie äh, Videoproduktionen, ja. die ich selber mache. Ich habe eine eigene kleine Videoproduktionsfirma für Werbung und Imagefilme und so. Und ähm, ja, da habe ich diesen Kanal halt schon seit Ewigkeiten dann da Musikvideos gepostet, die ich produziert habe oder Interviews mit ähm, irgendwelchen Leuten äh, des öffentlichen Lebens, die ich interessant fand. Und ähm, nebenbei betreue ich halt auch mehrere YouTube-Kanäle hier von der Stadt Dortmund oder aber auch äh, von einem sehr großen hier ansässigen Fußballverein, den viele Leute kennen.
0: Schalke und, meinst und, äh, du?
1: Ich bin Schalke-Fan, <lacht> ja, tatsächlich. Aber ich arbeite für den BVB. <lacht>
0: Oh Ja ja,
1: sie können <lacht> selber nicht fassen, dass sie mich eingestellt haben. Aber äh, die Ergebnisse <lacht> sprechen für sich und ähm, ja, da filme ich halt viel und mache Interviews mit äh, ehemaligen Spielern oder äh, dokumentiere politische Präventionsarbeit des BVB halt irgendwie. Und ähm, der Kanal cool. heißt BVB Lernzentrum und dem bin ich gerade dabei aufzubauen irgendwie. Und deswegen oh, cool. bin ich YouTube halt schon sehr sehr lange verbunden eigentlich. Ja.
0: Spannend. Also ist das, ähm, ich habe ja noch diese Frage, immer noch ein Hobby oder schon mehr ein Job? Also würdest du Fall definitiv ein sagen Job? Job? Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Also ich investiere so viel Zeit in YouTube, das kann man sich so als Außenstehender oft gar nicht vorstellen. Ähm, man kennt das, wenn man selber YouTube macht, kriegt man halt viel Kommentare. Oh, da war jetzt aber schon lange nicht mehr das und das. Ich will mal wieder das sehen und ähm, ja. wenn du dann das Thema bringst, dann wollen sie das andere Thema sehen. Also du kannst es ja nie jemandem recht machen und dementsprechend ja. wenn du, also insgesamt betreue ich gerade vier Kanäle gleichzeitig und ähm, ich ich produziere, also ich setze online jede Woche vier bis fünf Videos und die müssen gedreht, geschnitten, schon, aufbereitet ja, werden. Daneben hast du ein Privatleben, zwei weitere Jobs, in denen du tätig bist, die Selbstständigkeit. Also das ist schon echt ein ordentlicher ja. Zeitfaktor. Das ist definitiv ein Job, aber hat dadurch nicht ähm, diesen Charme des Hobbys verloren. So würde ich es ja. vielleicht ausdrücken. Also wenn ich es nicht ja. mehr gerne machen würde und es mehr Arbeit wäre, also zwischen Arbeit und Job unterscheide ich da auch nochmal, dann äh, würde ich da glaube ich auch ähm, Anders drüber denken und auch anders an die mm. Sache rangehen. Ich brauche das. Es macht unheimlich Bock. Ich bin eine Rampensau. Ich stehe gerne vor der Kamera. Ich rede gerne, wie man jetzt auch schon wieder merkt. Und ähm, ja, äh, sich selber reden hören, ist äh, gerne reden hören, ist halt auch schon ein Vorteil bei YouTube. Und ähm, das, das ist mehr als nur ein Job. Ja, aber es ist natürlich ja. auf jeden Fall eine Menge Zeit und, und äh, Aufwand, den man da reinsteckt. Aber gerne halt, wie gesagt.
0: Ja, das klingt schon echt nach einer nach einer Riesenmenge Workload die Woche. Ne? Mhm. Aber dann wenn das dann natürlich in einigen Bereichen dann noch viel mehr Hobby ist, ist natürlich cool.
1: Ja, ja. also ja. das ist ja dieser klassische Spruch, Hobby zum Beruf gemacht, ist ein bisschen abgegriffen, ja. aber das trifft bei mir in allen Bereichen zu. Ich bin halt gelernter ja Schlosser und habe in diesem Job außer meiner <lacht> Lehre halt nie wieder gearbeitet und habe danach dann immer ja. Dinge gemacht, die ich einfach geil fand, die ich autodidaktisch mehr erarbeitet habe und ähm, ja, das fängt mit Kameras an, ja, cool. äh, bis hin dann jetzt zu diesem heutigen Thema EDC oder Outdoor mhm. ist alles irgendwie so zu mir geflogen und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich das machen kann, damit Geld verdienen und ähm, da auch noch Spaß dran habe halt. Und so viele coole Sehr Leute cool. kennenlerne, wie jetzt dich auch zum Beispiel.
0: Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ja, Kontonummer
1: hast du, also alles gut.
0: Was, ja, was du kannst mir den Fuffel ja,
1: überweisen. Für ich sollte doch erwähnen, dass du ein cooler Typ bist. Aber du
0: man. wolltest doch meine PayPal haben, wie so, so <lacht> was. Ja, habe ich dir geschickt, geschicktes Passwort geschützt übrigens.
1: Achso, ja, okay, alles klar.
0: Von wem kriegt er jetzt das Passwort? Weil eigentlich frag mal den Doktor, der hat das bestimmt. <lacht> Nein, also, ähm, das, ist, das ist ja bei mir tatsächlich auch irgendwie so, ne? Ähm, durch den Podcast ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit mit ins Hobby gekommen und dann auch selber zu sagen, so, man zieht jetzt so seine eigene ähm, Instagram-Präsenz noch so ein bisschen mehr mit auf mhm. und dann sich so sagt, so, komm, ich poste jetzt jeden Tag ein Bild oder ein Reel oder so, ne? Ja. Dann mache ich ein paar Stories und dann gucke ich mal, dass die Stories, wenn es irgendwie zeitlich klappt, auch interaktiv sind und so, ja. ne? Das. Und schätzen echt viele, dass das ganz schön Arbeit sein kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder, der so einsteigt bei Instagram, du siehst das halt, wie die Kanäle sich im Laufe der Zeit verändern. Also am Anfang ist es halt so, du haust da vier Fotos rein und äh, guckst dann mal, wie viele Leute dich abonnieren, merkst dann, da kommt halt nicht mehr so viel danach. Und dann fängt man an, sich zu ähm mit anderen zu verknüpfen, macht ja. über die Stories halt, wie du schon sagst, Umfragen oder irgendwelche Giveaways oder so. Und auf einmal wird das so ein selbstständiges Monster, dass du ja. einfach am, am am Kacken halten musst. Du musst einfach das Ding am Laufen halten. <lacht> Sonst ja, genau. äh, geht es halt nicht weiter. Und ich habe ja neben den YouTube-Kanälen auch noch vier Instagram-Kanäle die ich halt Boah. insgesamt dann auch noch gleichzeitig äh, parallel ja. dazu füttere. Zwei davon äh, sind sowohl mein Privater, der Sascha Bisley, als auch der Robot Outdoor-Instagram-Account, aber dann halt auch noch für die äh, Sendfabrik-Filmproduktion und halt mhm. dann auch noch für äh, Auftraggeber, die ich halt betreue. Und das ist, ähm, also das alles zusammen, ich sitze so lange vorm Rechner am Tag, irgendwie das ist schon echt nicht mehr schön. Aber wie gesagt, ist halt auch eine coole Sache. Da gibt schlimmere Jobs.
0: Siehst du, und da ist das Problem dass du beim Lesen in der GDC-Gruppe nicht mehr hinterherkommst.
1: <lacht> ich glaube, das liegt definitiv nicht an meinem Zeitkontinent. daran. <lacht> Ach, schade, dass man jetzt hier keine Screenshots zeigen kann. Das, also, der Chat ist auf jeden Fall das größte Reddit-Hole, in das ich eingetaucht ja, das, bin.
0: das stimmt, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja mit, ich weiß gar nicht, mit 20 Leuten oder so haben wir angefangen. Und ah, okay. jetzt über halt die letzten 20, äh, 20 Monate, über die letzten, keine Ahnung, zwei, drei Monate es ist halt so richtig explodiert und das macht ja. so Bock, ne, weil es so viele bekloppte Leute sind, ja. die alle den gleichen Pin im Kopf haben. Ja, ganz genau. Und, und ich
1: habe jetzt auch bei den letzten Schätzungen gestern oder vorgestern, wo dann auch geschrieben wurde von wegen, ey, ich komme gar nicht mehr hinterher und wenn ich mal hier einen Tag nicht online war, dann kannst du eine Viertelstunde mit dem Finger durchscrollen, bis du wieder da ankommst, <lacht> wo du warst und so. Und da habe ich mir auch gedacht, ah, ja, ist ja schön, dass es mir nicht äh, alleine so geht.
0: <lacht> ganz genau. Es ist, äh, ist aber auch das Schöne daran. Na? Ja. Um, kommen wir mal wieder zurück zu Ruhrpott Outdoor. Ja. Ähm, was findet man auf eurem Kanal? Also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, dann habt ihr sowieso was verpasst. <lacht> auf jeden Aber, Fall. Aber ähm, was findet man bei euch auf dem Kanal?
1: Also Robert Outdoor ähm, besteht hauptsächlich im Großteil aus Outdoor-Videos, wie der Name schon äh, vermitteln mag. Ähm, wir Echt? gehen raus in unser, in unser eigenes <lacht> Camp und ähm, haben im Wald halt so ein kleines Camp mit äh, Feuerstelle und Unterstandmöglichkeiten, wo wir halt mehrere Schlafplätze haben. Das ist ein privater Wald, in dem wir so ziemlich machen können, was wir wollen, was heutzutage wirklich mehr als ein Geschenk ist bei, den, bei der Gesetzeslage. Ein ja. ziemlich coolen Besitzer dieses Waldstücks, der uns da machen lässt. Wir helfen ihm im Gegenzug, dafür ein bisschen beim Holz machen, um seine Winterheizung zu versorgen mit Holz. Und ähm, ansonsten machen wir halt Outdoor-Touren, die wir jetzt schon extrem lange nicht mehr gemacht haben. Jetzt lachen wahrscheinlich schon einige der Zuhörer, weil wir schon ewig nicht mehr wirklich unterwegs waren. Wir schleppen uns nur noch vom Auto zum Camp und dann am nächsten Tag verkatert wieder zurück. Ähm, aber am Anfang war das schon so, dass wir halt auch ähm, mit mehreren Leuten dann ähm, ins Allgäu gefahren sind, haben am Fuß von... Schloss Neuschwanstein draußen gepennt, haben mehrere okay. Tagestouren gemacht, sind die Alpen ja. hoch, ähm, aber auch hier in der Gegend gibt es halt unheimlich viele tolle Ecken, wo man mehrtägige Touren machen konnte, mit Wildcampen draußen einfach übernachten, Hängematte, ein paar Bierchen dabei, ein Fläschchen Whisky dabei und einfach eine gute Zeit haben mit guten Freunden und äh, ja, wie man das so sagt, den Kopf ausschalten oder Akku aufladen, wie auch immer man das nennen möchte, ja. ist einfach, ähm, das ist so der Hauptcontent. Aber mittlerweile dann auch äh, Gear-Reviews natürlich, äh, die wir am Anfang vollkommen unbezahlt gemacht haben, weil ich einfach Sachen zeigen wollte, die ich mir selbst gekauft habe und die ich cool fand. Und äh, da sind natürlich dann irgendwann auch Hersteller aufmerksam geworden und jetzt mittlerweile haben wir so ein paar kleine Kooperationen, die wir aber nicht immer noch nicht gegen Bezahlung machen, äh, sondern wo wir dann einfach die Artikel behalten, wenn die uns zugesandt werden und äh, stellen die halt im Gegenzug dazu vor. Ähm, dann kam das Thema EDC natürlich dazu, Pocketchecks, besser noch ein Messer, Messervorstellungen. Ähm, und als letztes habe ich mich dann jetzt noch in das große Rabbit Hole Offroad 4x4 gewagt. Wir haben uns vor zwei Jahren einen Jeep Wrangler gekauft und ähm, da kommen natürlich jetzt auch noch ein paar Sachen, vor allem der Roadtrip, der jetzt nächsten Monat noch ansteht mit äh, Malibu Stacy, meiner Partnerin zusammen, äh, wollen wir ähm, so ein bisschen durch die Gegend kurven, ich kann noch nicht verraten, wo es hingeht. Aber wollen halt dann äh, hey, da auch yeah, immer mehr zeigen, yeah, yeah. <lacht> dass man halt rausgeht und äh, ja, Sachen zeigt, irgendwie Ausrüstung zeigt, aber auch einfach draußen eine coole Zeit hat mit guten Kameras, Drohnenaufnahmen und einfach Videos, die ich selber gerne schauen würde. Sowas ist im mm. Moment so der Schwerpunkt halt.
0: Ja. Cool. Ähm, würdest du denn immer noch sagen, dass der Hauptfokus von euch immer noch auf dem Outdoor liegt? Oder ist das mittlerweile so, so 50-50 Outdoor-EDC? Ja.
1: Ich glaube, es ist eher 50-50, äh, wahrscheinlich von der, äh, in den letzten Monaten überwiegt EDC und Messer wahrscheinlich sogar etwas. Ähm, das hat einfach zeitliche Gründe. Ähm, meine berufliche Situation mm. habe ich dir ja gerade geschildert und auch die anderen ja. Jungs, das sind insgesamt neun Leute bei Robot Outdoor, die sind alle Ach, entweder selbstständig oder äh, hängen in irgendwelchen äh, Sachen fest wie Rettungsdienst, äh, Krankenwagenfahrer und so weiter. Äh, da kann man nicht mal eben sagen, wir machen jetzt hier ja. jedes Wochenende eine, eine Tour und gehen raus oder, äh, nicht mal ins Lager schaffen wir es alle gleichzeitig, das ist schon eher selten geworden. Das ist der Zeit geschuldet. Ansonsten würde ich den Schwerpunkt tatsächlich hauptsächlich auf Outdoor sehen, aber ähm, momentan, wie gesagt, aus zeitlichen Gründen verlagert sich das eher in Studio-Videos, wo ich halt Sachen vorstelle und versuche, das so optisch ansprechend wie möglich zu gestalten.
0: Das funktioniert aber.
1: Ja, das hoffe ich. Also, vielen Dank. Ich äh, bin eigentlich ganz glücklich mit dem, mit dem Setup, was ich jetzt mittlerweile so habe. Angefangen hat das ja auch ganz anders. Aber es professionalisiert sich immer mehr. Dadurch, dass ich diese Videoproduktionsfirma habe, habe ich natürlich auch das dementsprechende Equipment. Also dann filmst du halt dann irgendwann mit 6K-Kameras und einer fetten Drohne, wo du dann einen Führerschein für brauchst und nicht mehr mit einer kleinen Handkamera und einem, einem Selfie-Stick, wie es am Anfang war. Oha. Sondern da geht es ja. langsam dann schon in so eine Richtung, wo ich hier eine Stunde vorbereite und aufbaue, Licht ein, ein, äh, einrichte und äh, ja, das ist schon eine andere Liga jetzt mittlerweile. Aber es macht halt Bock und ich äh, mag es dabei zuzusehen, wie sich das Ganze entwickelt und zu so einem organischen ähm, ja, Kanal wird, der sich halt mit den Zuschauern, äh, mit meinen Interessen und natürlich auch mit meinem Zeitplan verändert. Halt.
0: Ja, das, ist, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Aber wo du das gerade noch mal so kurz gesagt hast mit dem, ja, dann baue ich erstmal hier eine Stunde auf. Und das ja. ist ja die reine Vorarbeit, nur für die Leute da draußen, die sich ja. fragen, so wie viel Arbeit geht in, in so einem halbe Stunde Video. Ja, Allein wenn für 30 Minuten, was im Endeffekt dann an Videomaterial auf YouTube landet, schon nur eine Stunde Vorbereitung ja, ja. läuft. Ne? Und dann fängst an aufzunehmen und dann, ach scheiße, da habe ich mich jetzt irgendwie versprochen, fängst du nochmal von vorne an. Ja. Und dann, ne, boah.
1: <lacht> Also das Gute ist, ähm, so von der Filmerei her, wenn erstmal alles steht, du hast recht, also das aufbauen und so, würde ich ein Stündchen für ungefähr schätzen. Ähm, abbauen erledigt sich dann oft, weil ich dann danach weitere Videos mit dem Setting äh, produziere. Also ich mache selten nur eins, weil das ist dann wirklich zu aufwendig. Mhm. Ähm, heute habe ich fünf Videos äh, produziert und da jetzt, wenn du auf die Uhr guckst, irgendwie ist das von heute morgen 8 Uhr an, äh, geht das dann los und dann bist du halt auch den ganzen Tag dran. Ich habe aber noch nicht geschnitten, also da muss ich natürlich dann auch noch mal zwei Tage einplanen und wenn du so ein halbes Stunden Video siehst, dann stecken da halt so gute 20 Stunden Arbeit drin. Es gibt aber auch andere Videos, heftig, ja. so Ankündigungen oder so, die rotze ich dann einfach mit dem Handy im Selfie-Modus ja. irgendwie beim Spaziergang mit dem Hund aus dem Wald und äh, die hau ich zu Hause einfach nur in die Timeline und mache ein bisschen Musik und einen Vorspann und einen Abspann drunter und dann bin ich nach einer Stunde durch. Halt. Das ist aber ja. ganz unterschiedlich. Andere Videos dauern Ewigkeiten, wenn du mit drei, äh, 6K-Kameras äh, mit einem mehr, äh, also aus mehreren Winkeln mit einem Schnittpult arbeitest, dann noch verschiedene Lichter aufbaust, den Hintergrund noch ausleuchten musst, dann Detailaufnahmen von den Sachen zeigst oder diese Vorstellungen für Daily Knives, zum ja. Beispiel, das AK1 irgendwie, da habe ich einen Clip für gedreht, da habe ich eine Woche mit verbracht halt. Also, das ist, ja, dann das schon, ist schon heftig. Dich, extrem ne? aufwendig. Aber ja. wie gesagt, wenn es dann Bock macht, ist es auch schön. Und wenn das dann noch Eben. honoriert wird und die Leute in den Kommentaren durchdrehen, dann äh, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut und freue mich, dass ich sowas machen darf.
0: Ja, aber das ist ja auch, dass du dich dann so darüber freust, ne, ist ja auch wieder so der EDC-Pin, ne? Ja, auf jeden also, Fall. <lacht> also, ich habe mich jetzt auch, ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann war das denn? Das ist ein paar Tage her. Da habe ich mein Opinel Nummer 10 geschärft, ne?
1: Okay.
0: Ey, ich saß da vorne wie, so wie so der achtjährige Tim vom Weihnachtsbaum, der gerade seinen Lego Star Wars Jetfighter da irgendwie auspackt, ne? Weil das Ding so brachial scharf geworden ist, ne? Und dann sitzt du da so <lacht> und freust dich und hüpfst so auf deinem Stuhl rum, geil, ne? Ich weiß genau, das was du ist, meinst. Ja, und dann, ähm, wenn man dann da seine halbe Stunde oder Stunde bei dem bei dem carbon geht das ja relativ schnell, weil er sowieso ja. von schon ziemlich dünn ausgeschliffen ist beim Opinel. Mhm. Ähm, aber dann, du sitzt da ja trotzdem ne? und investierst Zeit und manchmal auch Nerven, ne? wenn dann auf einmal irgendwas doch nicht so stimmt, wie es ne? und so weiter man kennt. Ja, na klar. Und dann am Ende kommt das Ergebnis raus und das ist besser als das, was man erwartet hat. Ja. Also und dann Be kriegt man das noch bestätigt durch irgendwelche ja. anderen äußeren Einflüsse, ob es jetzt ein Kommentar ist oder einfach ja. nur ähm, dass das Messer so unfassbar scharf geworden ist, weil du es dir gerade ähm, ja. über den Arm ziehst und die Haare nicht abfallen, sondern so piu, 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 davor vorwegspringen vorweg ne? <lacht> ähm, dann... Das ist halt dann einfach Bestätigung, die ganz, ganz viel mit einem macht und das macht ja, einfach ich Bock zu Sparen, ey, verdammt.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß genau, was du meinst, das ist dieses Gänsehaut-Ding. Ich habe ja. meinen mein größten, ähm, meine größte ähm, Freude eigentlich, wenn nach dem Video fertig ist, ist, wenn ich es hochgeladen habe, das Thumbnail ist fertig. Äh, ich bin zufrieden mit dem Produkt irgendwie, habe das dann auf dem Server. Es ist noch nicht veröffentlicht, es ist getimed für den nächsten Samstag und dann gehe ich halt hoch und gucke mir auf dem Smart-TV mit äh, meiner Freundin zusammen das Video an. Ich sage dann immer so: "Ey, ich habe ein Fertig, willst du das mal sehen? Und so und sie, ja klar, sie ist auch voll interessiert halt an dem Thema. Cool. Und dann gucken wir uns das zusammen an und dann sagt sie auch ganz oft zu mir: so, ey, das ist richtig geil geworden und man sieht richtig, wie viel Spaß du gehabt hast und so. Also, da freue ich mich dann echt auch wie ein, ja. kleiner, wie ein kleiner Junge. Und das ist auch, glaube ich, das, was meinen mein Motor ausmacht. Ich bin, ich bin jetzt 50 Jahre alt, aber mental kurz nach dem Stimmbruch irgendwie. <lacht> es ist einfach, ich, ich habe so einen Bock auf dieses ganze Zeug und den Kram und alles, was damit zu tun hat. Da ja. ist nichts davon, wo ich mir denke, oh, scheiße, jetzt muss du aber für Samstag noch das und das fertig machen. Und äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf oder so. Nee, das ganze Leben besteht daraus und es macht einfach nur Spaß ja. und erfüllt mich komplett. Schön. Das, mhm.
0: das, ist, das ist auch das Beste. Ne? Ja. Also für mich ist auch immer das größte Kompliment, wenn ich sage, okay, ich möchte mit meinem Podcast das so das erreichen, dass jemand, der sich den gerade anhört, irgendwie so die ähm, so dieses Gefühl kriegt, er möchte mit in die Diskussion einsteigen oder mitreden. Ja. Ja. Das ist für mich mein oberstes Ziel. Ja. Und dann, ähm, wenn man dann im Hintergrund hört, wie jemand sich eine Flasche Bier aufmacht oder die ganze Zeit ein Messer flickt, <lacht> ist das so. Ne? Das gehört ja. einfach dazu. Und wenn mir das dann jemand sagt, dann ist das das Beste, was mir passieren kann. Na, auch wenn jemand schreibt, ey, coole Folge. Ja. Aber wenn jemand schreibt so, boah, ich hatte richtig Bock mit zu mitzudiskutieren, dann ist, das ein, dann ist das ein Feedback, was, ich, was mir richtig gut gefällt. So. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Messer fand ich auch geil in der Folge mit äh, Buck und Hermoso, Mimoso, wie ihr in, in dem <lacht> Chat genannt <geleitet> habt. <lacht> ähm, da habt ihr ja auch die ganze Zeit im Hintergrund immer klack, ja, ja und, genau, genau. Äh, da musste ich auch, ich habe das im Auto gehört, da höre ich das meistens während der Fahrt irgendwie und ähm, da musste ich auch so lachen während der Fahrt, weil ich das so geil fand. Keiner sagt was, im Hintergrund hörst du die ganze Zeit dieses Schnack, Schnack, klick, Schnack, klick, Schnack. Klick, klick, ja. und keiner äh, geht auf ein, alle reden ganz normal weiter. Und jemand, der damit nichts zu tun hat, der wird denken so, Alter, hört er die Störgeräusche nicht im Hintergrund? Ja. Warum sagt er denn nichts? Warum ist
0: die Audioqualität so scheiße? <lacht> genau, ich liebe es. Ja, <lacht> es ist herrlich. Ja, ja. aber das, das gehört auch einfach irgendwie so dazu, ne? Ja, Also auch wenn sich dann im Hintergrund, wie gesagt, jemand eine Dose aufmacht oder so, ne? Ja, ja, Oder eine Flasche Bier oder so. Und man hört so richtig schön dieses, ne? Ja, ja, genau. Dann, äh, das, das schneide ich nicht raus. <lacht> nee, finde ich auch gut. Cool. Also ich Blöde. brauche
1: auch gerade hier äh, ein Kippchen ja. und habe hier neben eine Flasche Fritz Limo, ganz untypisch für Robot Outdoor. Ich habe heute äh, einen antialkoholischen hier und ähm, ja, das finde ich einfach auch gemütlich halt. Das ist nicht so ein, ja. oh, heute Abend Podcast und dann setzt du dich hier am besten noch mit Anzug und Krawatte hin und versuchst gerade zu sitzen, damit <lacht> das alles schön professionell wird. Sondern das ist halt easy, lusch Ich sitze hier an meinem Schreibtisch am Arbeitsplatz in meinem Büro und habe, äh, wie gesagt, was leckeres zu trinken eine Kippe Zahn und erfreue mich an den Dingen, so muss die wir so beide hier das. abarbeiten. Ja. Das finde ich super.
0: So muss das. Wenn das so dieses Flair kriegt von mit beieinander sitzen und einfach nur mhm. labern und dann sich halt über jetzt, wer ist eigentlich Rupport Outdoor unterhalten ja. Und dann zwischendurch halt, so wie wir das jetzt andauern schon seit 40 Minuten machen, ab, abrutschen bis zum Abwinken. <lacht> <lacht> aber ich das muss ja ist auch
1: ganz ehrlich sagen, also auch wenn du schon öfter Komplimente bekommen hast, aber ich muss das auch nochmal sagen, du hast eine unheimlich ja. angenehme Art, deinen Podcast zu führen. Du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme, der man gerne zuhört. Man hört auch immer dieses schelmische Lachen, auch wenn man dich nicht sieht, sieht man, dass du <lacht> durchgehend grinst bei den Sachen. Und äh, es macht einfach Spaß zuzuhören. Und das Vielen ist was, Dank. was den Podcast auszeichnet. Und das hast bei danke, sehr danke. vielen großen Podcasts halt oft, oft gar nicht. Da geht das über die Namen der Leute, die dann halt ziehen und bei manchen ist man sogar ein bisschen enttäuscht, weil man sich das irgendwie interessanter oder witziger vorgestellt hätte. Das ist bei dir definitiv nicht der Fall. Also jede Folge ist ein echter Brecher finde ich.
0: Danke, danke. Ich weiß auf jeden Fall, wer heute haben mit Schmerzen der Grinsmuskulatur <lacht> ins Bett geht. Sehr gut.
1: Ja, und du musst auch irgendwann mal mit ins Lager kommen zu uns. Ja, und Dann wirst Fall. du noch mit Schmerzen in ganz anderen Körperteilen wieder nach Hause gehen. <lacht>
0: Oh, zum Glück habe ich die Kruppstahlunterhose unterhose noch im Schrank. <lacht> <lacht> äh, nein, aber das können wir liebend gerne mal machen, ähm, dass wir mal so eine Outdoor-EDC-Geschichte irgendwie starten. Ja,
1: gerne, die Einladung steht. Also wir können auch gerne ja. mal eine Folge äh, aufzeichnen. Äh, von da oben aus hat man einen guten Empfang. Da könntest du vielleicht sogar live was machen. Wer weiß, also sind ja noch einige Eisen im Feuer bei uns.
0: Auf jeden Fall. Da, ja. da steht was an, liebe Freunde. <lacht>
1: schnallt euch an
0: Und <lacht> haltet euch fest <lacht> beißt ins Kissen im Moment <lacht> 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 um, wenn du jetzt auf deinen Kanal guckst ne? mhm. oder auf euren Kanal vielmehr, um, ja. und du musst so eine Top 3 der absoluten Must-Watch festlegen <lacht> kann eine Playlist sein, kann eine Videoreihe sein, kann mhm. aber auch ein einzelnes Video sein, was würdest du was würdest du jetzt sagen
1: also da würde mir tatsächlich als erstes direkt eins meiner Lieblings Lieblingsvideos einfallen. Das ist Heiligabend allein im Wald. Das ist eigentlich auch so eins mit der meistgeschautesten Videos auf meinem Kanal. Da bin ich vor Jahren mal irgendwann, habe ich mich dieser Weihnachtsnummer entzogen und bin Heiligabend alleine raus. Habe mich dann irgendwie mit Minimal-Setup, also einem Biwaksack und einer Tarpplane in so eine Tannenschonung gelegt und habe mir da eine Pfanne Bratkartoffeln gemacht, habe mir eine Flasche Bourbon reinlaufen lassen und sinniere halt über <lacht> den Sinn von Weihnachten und genieße einfach die Zeit draußen. Das ist sehr ruhig, recht cool. ja. lang auch, ungewöhnlich lang für meine Videos mm. und ähm, das ist mal so eine ganz andere ganz andere Stimmung als dieses ähm, hier, wir sitzen mit äh, fünf asozialen um Lagerfeuer und rülpsen uns äh, gegenseitig irgendwelche Lieder vor. Ähm, das macht aber unheimlich <lacht> Spaß zu gucken und das ist auch tatsächlich ein Video, was ich sehr häufig nochmal so zwischendurch selber nach Gucke, wenn ich entweder nicht einschlafen kann oder einfach Bock Schön. drauf habe, dann cool. schaue ich mir das gerne an.
0: Ja. Ähm,
1: die anderen beiden äh, wären tatsächlich Videoreihen. Ähm, das mhm. sind zwei Serien. Die eine heißt Operation Lederhose und äh, die andere heißt Operation Räumerpflaster. Ähm, Operation Lederhose <lacht> ist die äh, Tour, von der ich gerade gesprochen hatte, wo wir ähm, dann zu Schloss Neuschwanstein gefahren sind. Ähm, ja. Das waren der äh, Dr. Eckstück, äh, Honey Badger und ich. Wir sind dann ähm, mit Eckis Auto runter nach Bayern und äh, sind dann da mit, ich glaube, 30 Kilo Gepäck jeder auf dem Rücken, äh, die Alpen hochgeklettert und ähm, haben uns mehrfach verlaufen und sind immer wieder am Ausgangspunkt angekommen. <lacht> <lacht> ähm, und verklappen halt zwischendurch Klassiker. auf irgendwelchen äh, in irgendwelchen Dorfkneipen äh, so ein paar Schnäpschen und trinken ein paar Bierchen und sitzen dann abends halt wirklich komplett fertig an so einem Lagerfeuer. Im Hintergrund siehst du mm. das Schloss durch angeleuchtet und ähm, cool. du hast Tiere, die, die Klamm fließt hinter dir äh, durch den Wald und da haben wir uns dann morgens gewaschen und das war einfach, äh, das war so ein toller Trip. Da Urlaub für die Seele. Äh, auf ja. jeden Fall. Einfach so richtig Buddy-Time und äh, cool. gute Leute, gute Zeit und halt auch da noch in echt witzigen Episoden festgehalten und äh, das Perfekt. ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Operation cool. Rheumapflaster ist ähm, eine Wintertour, die wir hier in der Nähe an einem. Stausee, äh, an einem Stausee gemacht haben. Da waren wir mit, ich glaube, fünf, sechs Leuten insgesamt oder vielleicht waren es sogar mehr, das wechselt. Äh, über drei Tage waren wir da und es lag halt wirklich Schnee und es war arschkalt. Wir liegen an so einem kleinen Bach, der dann auch noch durch seine Kälteabstrahlung das Ganze noch ein bisschen unangenehmer gemacht hat. Ich penne halt auch einfach wirklich so im Schnee, einfach ohne Zelt mit so einem Gewaksack und äh, wir haben dann Lagerfeuer aufgebaut und damit es so kalt war, haben wir uns von oben bis unten mit diesen äh, Heizpflastern zugeklebt am Körper. <lacht> und haben dann äh, haben uns dabei halt reinlaufen lassen und eine Menge Schwachsinn geredet. Und das war einfach äh, ein tolles Wochenende. Und äh, das sind das so die, die drei größten Empfehlungen auf dem Kanal. Ansonsten, außerhalb dessen ist natürlich zeigt dein Zeug, äh, das absolute Zugpferd. Und für jeden, der diesen Podcast hier hört, äh, wo ich dann davon ausgehe, dass er dem Thema EDC zumindest zugewandt ist, äh, ist das auf jeden Fall
0: ein Must-Watch. Ja. Also die nicht Top 3, sondern Top 4 ja. Findet ihr auf jeden Fall auch die Links dazu in, den, in der Beschreibung, dass ihr euch das alles mal reinziehen könnt. Mega. Weil wenn der liebe Goose schon sagt, das ist ein Must-Watch, dann ist es auf jeden Fall ein Must-Watch. Ja, das ist es
1: definitiv. <lacht> ihr werdet es nicht
0: bereuen. Ähm, ist das dann auch so der, der Traum-Content für den Kanal? So ja. dieses, ähm, ja wie war das, Operation Lederhose und mhm. Co.?
1: Ja, kann ich ganz klar so sagen. Ich glaube schon, dass das eigentlich so der Traum ist, wenn man das so sagen kann. Wenn du Traum damit definierst, was wäre mein Traum-Content für den Kanal, also ja. irgendwas, was noch nicht auf dem Kanal existiert, dann wäre es das, was ich jetzt mit dem Roadtrip vorhabe. Also ich würde gerne oh, cool. viel mehr reisen. Ich würde ja. viel mehr gerne auch mit den Jungs, aber auch alleine oder mit äh, Malibu Stacy zusammen einfach rausgehen und äh, andere Länder sehen, äh, neue Ecken zeigen, und aber trotzdem in der altgewohnten Manier wer unsere Videos sieht, mm. weiß, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen, dass wir nicht so, die Erklärbären so. sind ja. und dass wir halt einfach eine gute Zeit haben wollen und die Kamera eigentlich eher als so eine Art ähm zusätzliche Person als Begleiter dabei ist. Und der Zuschauer kriegt auch sehr schnell den Eindruck, hier wird nichts präsentiert, hier stellt sich keiner Perfekt. hin und quatscht uns ja. irgendwie voll, sondern die machen einfach ihren Scheiß, die haben unheimlichen Spaß dabei und es macht super Bock, dabei zuzugucken. Und das würde ich gerne ja. ausbauen in anderen Ländern. Cool. Ich war ja. viel auf Mallorca halt auch wandern. Ähm, ja, ja, wandern. Genau, aber <lacht> <lacht> ich habe 25 Jahre in einem Tattoo-Studio auch noch gearbeitet früher, als Shop-Guy und als Piercer und ähm, da war dann immer Betriebsausflug, einmal im Jahr halt auf Malle und äh, den einen Tag haben wir uns dann halt komplett aus dem Leben gekegelt und die anderen Tage habe ich dann versucht, das Gift wieder aus dem Körper zu pumpen, indem ich irgendwelche Berge hochgekraxelt bin und habe dann die Kamera mitgenommen. Und das war schon so der erste äh, Sneak Peek so in so eine Sache rein, wo ich gedacht habe, oh, das, das fände ich geil, ich würde gerne nach Alaska, cool. ich würde gerne in die Staaten halt irgendwie äh, ja. ich, also ich war überall schon, aber halt nicht auch unter, dem, unter den Bedingungen und mit diesem Thema, sondern meistens aus beruflichen mm. Gründen, zum Filmen oder für irgendwelche Produktionen. Aber ich würde das gerne ausbauen. Gerade das europäische Umland hat unheimlich viel zu bieten. Ja. Auch in Deutschland gibt es richtig geile Ecken, die ich noch nie gesehen habe. Und äh, das wäre schon so für die Zukunft etwas, wo ich mich gerne darauf konzentrieren würde, was allerdings zeitlich und auch finanziell nicht immer so einfach ist halt, ne?
0: Ja, das ist ja. immer so das Problem, ne? Find die ja, Zeit klar. und die Kohle dafür. Ja, äh, Zeit aber ist auf jeden Fall, aber
1: die Kohle ist, ja. du musst halt auch Messer und Uhren kaufen, da bleibt nicht mehr viel übrig nachher halt.
0: Ja, genau, eben. Ja. Ne? Und äh, das, also, wo du das so gesagt hast, so dass man, dass einen das so in die Ferne zieht, ne? Mhm. Ähm, so geht es mir im Moment auch voll. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja. das letzte Mal wirklich weg war ich 2016. Da waren, okay. wir, in, da wow. waren, da waren wir in Schweden. Ja. Und ähm, seitdem waren das immer hier nur so in Deutschland so ein paar Trips irgendwo hin. Ne? Mhm. Ähm, aber so richtig, richtig weg ähm, war ich schon echt lange nicht mehr. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, okay, wenn du mal wieder wegfährst, dann geht das nicht irgendwo hin, sondern musst du ganz in den Norden von Schweden und dann Polarlichter gucken und hast du nicht gesehen. Ne?
1: Oh, tolle Vorstellung. Genau. Ey, absolute und, Kracher sowas, ja.
0: Und ähm, das ist so dieses, wo ich so sage, okay, das ist auf jeden Fall das Ziel, und da kommt mir vorher kein Italien oder was weiß ich dazwischen. <lacht> ne? ja, das stimmt, ja. Und ähm, weil ich sowieso eher so der nordische Typ bin, ne, ich will auch ja. unbedingt mal nach Kanada und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Und ja. Ähm, ich brauche die kalten Regionen, warm okay. ist nicht so. Ja, ich, ich komme also, mit beiden auch cool. ganz gut klar. Uh, ja,
1: ja. ja. Also ich, Mallorca ist natürlich jetzt äh, hitzetechnisch irgendwie natürlich nochmal eine richtige Nummer gewesen, aber äh, ich fa favorisiere auch eher kühlere Sachen, auch wenn wir draußen sind. Bei mir hat das natürlich viel mit dem draußen pennen zu tun. Ich schlafe draußen besser und ja. lieber, wenn es kalt ist. Es ähm, kommt halt immer auf die Ausrüstung an und du hast halt weniger Viecher. Ich habe halt unheimliches Problem mit Mücken. Es kann einem den ganzen Tag verhageln, wenn du die ganze ja. Zeit dir in, ins Gesicht klatscht oder irgendwelche Pusteln <lacht> an den Beinen kriegst. Und ähm, also... Ich, ich mag eigentlich jedes Wetter, wie gesagt, aber wenn ich es mir aussuchen müsste, wäre ich auch schon eher der kühlere Typ.
0: Ja, ja also bei mir, warmes Wetter ist gegipfelt 2012, ähm, habe ich mein Abi gemacht.
1: <lacht> gegipfelt, jetzt kommt es. Ja, habe ich mein, ich, mein... Hab ich,
0: hab ich mein Abi gemacht 2012 und dann kam mein bester Freund zu mir so, hey, komm, ne, auf nach Afrika für vier Wochen. Na? Oh, wow. Und ähm, ich hatte halt Abiball und da habe ich auch nicht lange überlegt, ne? Und dann waren wir für vier Wochen äh, auf Safari in Afrika. Krass! Wo ja. warst du denn da? Äh, in Simbabwe waren wir. Nein! Ja, mitten im Busch.
1: Mega geil. Ja. Also, Afrika habe ich auch schon mal besucht, aber ich habe so eine, ähm, eine quad Rally an den Rändern der Sahara mitgemacht irgendwie. Das war mm. ziemlich beeindruckend. Aber da hat man nicht viel von der Umgebung gesehen oder von den Einheimischen. Da war halt Sand, ja. Sand, Sand und äh, Schrauben irgendwie und das war es dann auch.
0: Ey, wir waren in so einem Wildpark. Also, also komplett un, ungegittert, ne? Krass. Und dann gibt es ja äh, einmal im Jahr, so im August, September, ähm, ne, davor ist das glaube ich schon, im Juni, Juli, gibt es ja diese Riesenherde, die dann bis ja. in den September durch Afrika zieht, ne? Und Ach. Dann, hast, hast du die
1: alle gesehen? Also und, und dann die, sind he wir. He he Heißen die Big Five oder Big Three? Wie sagt man zu den Die äh, Big Five sind das. Okay. Genau. Big und Five, dann gibt es
0: genau. ja einmal diese. Riesengnu-Herde, die durch Afrika zieht. Ja. Ne? Einmal im Jahr, über mehrere Monate, die dann mit Zebras und so auf irgendwie 1,6 Millionen Tiere oder so kommt. Ein Riesenballermann, ne? Kann man sich so gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Ne? Unglaublich. Und ähm, dann sind wir an so an diesen Gleisen vorbeigefahren, die oder die immer noch die Kohle von Südafrika nach Nordafrika transportiert, ne? Okay. So, das ist einmal eine eine Schienenbahn, die geht einmal von unten nach oben, geradeaus quer durch Afrika. Ne? Und das war quasi so die Grenze von dem ähm, zum Naturpark, wo man dann auch nicht mehr, den man dann auch nicht mehr bejagen durfte. Und ja. dann sind wir da so lang gefahren und dann meinte unser PH, also unser Personal Hunter, Ja, ne? unser so, PH, okay. Ja, genau, hey, hey, guck mal da hinten an den Horizont, ne? Und dann gucken wir so rüber und dann komplett pechschwarzer Horizont, ne? Ja. Ich gucke durch mein Fernglas und dann war das diese Herde ne? und du konntest dir das einfach überhaupt nicht vorstellen, weil der ganze Horizont von links nach rechts, soweit du gucken konntest, war pechschwarz. So ein tiefschwarzer ah. Streifen am Horizont, weil es diese riesen, riesengroße Herde war. Das, das sind, ist ja also, unglaublich. Ja, das ist unfassbar gewesen. Also es waren, was weiß ich, wie viele Kilometer weg. ne? Und ja. Dadurch, dass du ja komplett Plane hast, hast du das, hast das halt gesehen, ne? Ja, Total genial. Das, das stelle ich das mir war richtig, richtig, richtig
1: krass vor. Simbabwe ist äh, Rhodesien. ne? Also früher hieß das Rhodesien. Oder irre ich mich da? Oder ist das drumrum?
0: Äh, keine, keine Ahnung, ich bin nicht gut in Spanisch. Also <lacht>
1: <lacht> Nee, da spricht man schon da, soweit ich weiß. Oder? Ihr macht doch diese Sprache, oder nicht?
0: Keine Ahnung. Also, ich habe die ganze also ohne, ohne Scheiße. Du hast nur ich hab, Tiere auf dem Zettel gehabt, oder? Nee, ich habe mit den Afrikanern, ich habe mit den Englisch gesprochen. Ah, okay. Ja, ja. ist, glaube ich, die zweite Amtssprache auch. In ja, den meisten Ländern da, ja. Müsste Simbabwe, ach nee, Simbabwe war eine deutsche Kolonie, oder?
1: Oh, da fragst du mich jetzt aber was. Das glaube ich aber nicht.
0: Oder war, das ja, eine nicht? Engl oder war das eine britische Kolonie?
1: Das kann ich mir jetzt gar nicht, kann ich gar oh. nicht sagen.
0: Jetzt, jetzt muss, sorry, aber jetzt. Simbabwe. <lacht> <lacht> Google sag. das doch mal. Ja, eben. Deutsche Kolonie. Ich meine, dass das eine deutsche Kolonie war. Deutschlands Platz an der Sonne und so.
1: Okay. Ja, da haben sie ja einige gehabt halt. Ne? Namibia und so.
0: Äh eine britische Kolonie. Britische, okay. Britisch. Okay, cool. ja. Aber das sind doch auch diese geilen Wasserfälle, die Victoria-Wasserfälle. Ja, genau, da, waren, ja. da haben wir auch einen Zwischenstopp gemacht tatsächlich. Och, ja, unglaublich, an den, ähm, das war unser Das war unser letzter. Äh, also, wir sind, glaube ich, von Frankfurt aus irgendwie geflogen mhm. und dann sind wir ähm, zweimal umgestiegen oder dreimal und der letzte war halt mit so einem. Mit so einem Buschhopper, ne? Also was wir hier ja. in Deutschland als Cityhopper kennen, ne? die dann von Berlin <lacht> nach München fliegen. Die nennen die in Afrika halt Buschhopper, weil die von Busch zu Busch fliegen. ne? <lacht> Geil. Und ähm, da war der letzte Landeplatz halt wirklich Victoria Falls. Und da oh Mann, haben wir uns ja. dann auch ein paar Stunden aufgehalten. Und das heißt, ihr seid ja, da direkt
1: gelandet an den Wasserfällen auch, oder was?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, halbe Stunde fahren oder so vom Ey, Flughafen aus oder sowas. Nummer. Das ja. ist ja auch
1: äh, größentechnisch, kann man sich das ja hier überhaupt Krisig. nicht vorstellen. Da ist ja so ein, so ein kleines Kackland irgendwie ist ja schon größer als alles, was wir hier in Bundesländern zusammen haben. Das ist ja. so unglaublich riesig. Also ich finde es total heftig. Also es ist ja. natürlich auch ein Land, was mich mega begeistert. Von der Natur her äh, habe ich es früher immer für so ein bisschen uninteressanter gehalten. Aber je mehr du darüber siehst und, und je mehr du reinziehst, desto ja. mehr zieht dich das rein. Das, das finde ich schon ziemlich cool. Ja.
0: ja, also das ist auch tatsächlich so ein Ding, ähm, wo ich immer noch fasziniert von bin. Ne? Wenn man sich so ja. überlegt man kennt so dieses aus dem deutschen Raum, dieses Stück Rotwild oder Dammwild oder so, und das kleine zärtliche Rehchen von nebenan. <lacht> ne? Und ja. ähm, dann denkt man an Antilopen und du denkst an eine ähnliche Größe. Ja. Ne? Dann ja. gibt es aber das Eland. das ist eine Antilope, die wird bis zu zweieinhalb Tonnen schwer. Das ist eine Antilope, <lacht> ne? also das ist ein riesen Vieh. Also das, das zweieinhalb das Tonnen? Zweieinhalb Tonnen.
1: Wie groß ist denn das? Das ist ja größer als ein Pferd, das ist ja giraffe style ja, das, dann halt. das ist
0: riesig, das ist ein Ballermann, das ist unfassbar. Oder auch diese, auch die Elefanten, ne? da denkst du dir so, ja, wenn du die siehst, dann siehst du die. Ja, und dann hatten wir das, da sind wir durch so über so einen Pfad gefahren, über so einen jeep Und dann ja. kam von rechts ähm, eine Elefantendame. Die mhm. hat einfach nur aus dem Busch raus, über die Straße in den Busch rein. Keine Ahnung, ja. 20 Meter 10, 20 Meter vor uns. Dann sind wir da vorbeigefahren. Ich habe links geguckt. Meinst du, ich habe den Elefanten gesehen im Busch? Keine Chance. Ja. Null. Und das sind ja, ja auch Tiere, so die, die haben ja. ja, das ist so heftig, ne? Das ja. sind halt echt so diese Momente, die, das werde ich nie wieder vergessen, ne? Also das ist so...
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hab ja hier, ja, ich wohne ja in der so Dortmunder Nordstadt und äh, wo wir jetzt gerade bei Afrika sind, halt... <lacht> ähm, und hier habe ich halt durch meine Nachbarn natürlich eine extreme Verbindung zu vielen Ländern und da hört man ziemlich viele unterschiedliche Sprachen und ähm, mit manchen Leuten kannst du dich halt überhaupt nicht gut verständigen, weil kein Englisch vorhanden ist oder so. Und da ja. ich total Sprachen interessiert bin, habe ich dann manchmal so einfach so Schlagwörter oder Begrüßungen halt in mehreren mhm. afrikanischen Sprachen, hier Wolof oder Twi, äh, Fulani, äh, Shona, Koscha cool. und so und das macht halt einfach unheimlich Spaß. Du weißt ja. aber auch nie irgendwie, wie das jetzt wirklich ist, wo die herkommen. Und wenn du dann so Sachen hörst, wie du jetzt erzählst, finde ich mega interessant. Ja, weil man, das war total spannend. Also, muss man sich vorstellen, wenn man aus so einem Land dann hier hinkommt, wie abgefahren das für die sein muss, wenn wir hier ja. äh, unsere so anstatt Elefanten nur Beton haben und so. Also, ja. Das ist schon echt eine geile Nummer. Da würde ich gerne auch mal äh, hin und mir sowas anschauen. Ne?
0: Ja, das ist halt auch, ähm, vor allen Dingen prallen da halt auch einfach zwei Welten aufeinander, ne? Also von, von den Personen einfach. Ja. Ne, mit den Leuten, mit denen du dich da unterhältst, ne? Wir hatten da so eine Zeitschrift mit, da hast du so verschneite Tannen gesehen, ne? Aha. Und die wussten überhaupt nicht, ist das jetzt Schnee? So, ne? Das ist ja, halt, ja. das ist halt so krass, ne? Ja. Und, aber das macht es noch umso spannender, ne? So diese, ja. dieser interkulturelle Austausch ist einfach so genial, ne? Ob ja, man jetzt hier Netzwerkt in der EDC-Community ja. oder ob man ja. mal in einem so weit entfernten Land eine Person kennenlernt, ähm, wo man sagt: So, hey, du bist ein korrekter Typ. Und dann schreibt ja. man sich Jahre später noch immer mal wieder über Facebook. Irre. Das ist einfach ich geil. Super. Ja. ja,
1: also das das liebe ich auch sowas. Also ich finde das auch immer geil, dass man merkt, wenn man in einem anderen Land ist, gerade jetzt so wie Afrika, wo man halt am Wetter auch die Mentalität der Menschen festmachen kann, dass alles so ein bisschen ruhiger und lässiger abläuft, dass man schon den Leuten anmerkt, dass sie irgendwie so ganz anders gesettelt sind, dass sie nicht so diesen Druck haben oder diesen diesen äh, ich, ich beschreibe mich oft als getriebener irgendwie. Da findest du in solchen mhm. Ländern ganz wenig Menschen, auf die das zutrifft, weil die sich einfach durch die durch das Land, durch das Wetter und durch dieses Klima halt so treiben lassen und ein ganz anderes Standing im Leben haben, finde ich super.
0: Ja, das ist auch, das macht halt, und das ist halt auch dieses, was an, an Reisen so Spaß macht, ne? Mhm. Ähm, auch wenn es hier einfach nur die, Angr die Nachbarländer sind, ne? Ja. Wenn du nach Frankreich fährst, also von uns aus, ähm, fahre ich, oder ja, von uns aus passt ja ziemlich genau, weil wir in ähnlicher Ecke wohnen. Ja. Ähm, und ich meine, wie lange fahren wir bis nach Paris? Vier Stunden oder so?
1: Ja, ein bisschen länger ja. vielleicht. Maximal, ja, ja.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt einfach geil, ne? Wir fahren kürzer nach Paris als nach Berlin. Ah,
1: Paris fand ich gar nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich, ich meine nur,
0: ne, für die, ja. die reine Möglichkeit, mal in ein anderes ja, nein, Land zu fahren, für, vollkommen recht. für einen Ausflug ja. oder so. Ja, ja. ich habe Freunde aus ja. den
1: USA hier gehabt, ich hatte damals, habe mir früher immer einmal im Jahr eine Großstadt vorgenommen im Ausland und bin da alleine ohne Hotel hingeflogen, habe mich dann mhm. vom Flughafen aus versucht, irgendwie so durchzutasten. Einheimische kennengelernt, bei denen in der Garage gepennt oder so, äh, New York, cool. Chicago, L.A., dann war ich hier viel im europäischen Umland unterwegs und aus den USA haben mich dann Leute besucht und die haben sich hier einfach nachmittags ein Auto geliehen bei einem Autoverleiher und haben gesagt, ey, wir fahren heute nach Paris. Und ich habe gesagt, ich so, was bitte? Ja, wir fahren nach Paris, ist ja nicht weit irgendwie. Und das ist für die ja. vollkommen unverständlich, dass das für uns eine Reise ist. So, die fahren ja. teilweise im Stadtgebiet von Los Angeles genauso lange, um ein Restaurant zu besuchen halt irgendwie. Also das ist schon äh, unglaublich. Die haben sich halt so ein Bein abgefreut, dass die hier in der Mitte von so einem Land waren, wo man von da aus mal ja. eben in ein paar Stunden fünf, sechs, sieben andere Länder besuchen konnte.
0: Ja, ja. Das ist, das ist halt auch, glaube ich, so, ähm, was viele vergessen, ne? dass wir halt alle wollen, irgendwie nach Neuseeland oder nach, ähm, nach Korea oder Afrika ja. oder was weiß ich. Dabei guckst du in die Nachbarschaft oder auch ja. schon generell hier, ne? wo du ja. gerade vorhin Schloss Schwanstein erwähnt hast. Ja. Das ist auch so ein Ding, da war ich noch nie. Und ja. immer, wenn ich davon ein Foto sehe, denke ja. ich mir so: Boah, fuck, ich war da noch nie. <lacht>
1: Ja, du musst im Moment das? aufpassen vor amerikanischen Touristen, habe ich gehört, wenn du da hinfährst. Es sind doch zwei Frauen in so einen Abgrund geschubst worden oben von der Brücke, wo wir damals auch waren. Echt? Also, ja, ja, also aufpassen da.
0: Ach, krass. Ja, also, Davon habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen.
1: Das kannst du nachher googeln. Das ist ein neues ja. Rabbit Hole.
0: Okay, dann google ich das mal. <lacht> <lacht> um, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück. Thema EDC.
1: Ach ja, darum ging ja jetzt. Ja,
0: genau, da, ja. ich glaube wohl, ne? Ich ja. weiß gar nicht. Ja, doch, müsste, müsste. Ja. <lacht> ähm, dein absolutes Lieblings-EDC? Oh,
1: ähm, ja, kann ich ganz klar beantworten mit, gibt es nicht. Ähm, ich habe äh, wahrscheinlich verschiedene Gegenstände, ähm, aber ich würde mich nicht festlegen können. Ich glaube, wenn es sich mhm. auf ein, eine Umschreibung oder so eine, so eine Gegenstandsgruppe beziehen müsste, wäre es tatsächlich die Armbanduhr. Ähm, hm. das ist definitiv, oh Wunder, oh Wunder. <lacht> <lacht> definitiv mein liebstes EDC, was ich dabei habe. Im Moment ist es die Tudor Pelagos. Das ist eine Titanuhr von Tudor, die ich äh, so sehr liebe, dass ich fast keine andere Uhr mehr trage und Ach, äh, die Rotation extrem klein geworden ist dadurch, ähm, weil die einfach so viel Spaß macht und ich mich da jeden Tag dran erfreue. Aber wenn es um Messer zum Beispiel geht, da kann es tatsächlich wechseln. Ich habe aber seit Jahren eigentlich eine ne große Leidenschaft für Spider-Co und äh, hm. da wäre es das Paramilitary 2 oder das Manix 2, das ich gerne mit mir rumtrage. Wenn es dann konform sein muss, äh, wäre ich da beim UK Pen Knife oder das äh, Spy Deka irgendwie zum Beispiel. Das wären so Sachen, die ich, die ich unheimlich gerne bei mir habe. Da muss es nicht so der, der, das, das große Besteck sein. Also Leaf mm. ist natürlich auch geil, aber ähm, ja. würde ich tatsächlich jetzt nicht als so mein, mein Lieblingsgegenstand bezeichnen. Das ist ein tolles mm. Ding. Ich bin froh, wenn ich, wenn ich das in der Hand habe und schaue mir das immer gerne an, nehme das auch oft mit. Ja. Aber wenn es um dieses tägliche Ding geht oder was am meisten Zeit in meiner Tasche verbracht hat, ist es definitiv das Paramilitary 2.
0: Ja, Kann ich auch voll verstehen. Also ich hatte jetzt mittlerweile auch schon, oh, ich weiß gar nicht, wie viele PM2s schon durch meine Hände gegangen sind. Ja. Ähm, aber <lacht> Und ja, und dann
1: kommen Clips und Scales. Ja, genau. Und, also, das ja. ist ja un unglaublich, wie viel da offen ist halt. Ja. Spider Co. ist ja auch so ein Ding, das polarisiert ja auch sehr stark, weil es ist halt ganz klar, wenn es äh, das erste Mal ähm, benutzt, dann weißt du, es ist halt für die Hand gebaut ja. und nicht fürs Auge. Und das macht schon im Gegensatz zu vielen genau. anderen Messern, die halt mehr auf Optik wert legen, einen Riesenunterschied. Aber ja. ähm, ich glaube, gerade weil die so ein bisschen quirky aussehen durch das äh, ähm Thumbhole, ist es halt einfach äh, das, was mir am besten gefällt, muss ich sagen.
0: Und auch Optik zum hin. Rumspielen machen die Dinge ja. einfach mega Bock. Ne? Dieser Compression, ach ja doch, Compression, ja. Lock Compression
1: Lock, genau. Ist ja. so genial. Ja, Aber ja. ich
0: habe mich jetzt letztens auch tatsächlich wieder mit einem Kumpel über PM2s unterhalten. Aha. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, voriges Jahr oder war es sogar 21? ich weiß gar nicht mehr genau, kam ja dieses, äh, kam ja das PM2 mit Crewwear und Mikata raus. Ja, ja. Und da gab es ja dann auch ein paar Änderungen an den Scales, ne, dass die Liner jetzt komplett durchlaufen, dass Mikata ja. nur noch aufliegt und sowas. Ja. Aber du hast diesen Crewwear-Stil da dran. Ja. Ne? Ähm, und dann, mittlerweile, ich glaube, ein neues PM2, komplett schwarz Satin-Klinge, ne? ähm, ja. S, was haben die da dran? S45 vorhin oder so. Ja, genau. Ähm, ja. Kostet, glaube ich, neu irgendwie 210 oder sowas.
1: Ja, ja. Da wird um ich schon die 200,
0: zittisch, ne? 210 Euro, ne? Und ähm, das Crew Carter PM2 kriegst du für 15 Euro mehr.
1: Ah, okay. Ja, das ist, das 15, war mir tatsächlich gar nicht bewusst, ja. wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte gekauft habe. <lacht>
0: also, da, also das kriegst du irgendwie so für 15, 25 Euro mehr. Ach. Und du hast für mich zumindest, in meiner Auffassung, in, jeder, in jedem Bereich, in, im Griffmaterial und im Stahl, ein absolutes Upgrade.
1: Ja, definitiv. Na?
0: Und ja. Ähm, das ist so krass. Na und deswegen habe ich auch gesagt, boah, wenn ich mir mal wieder ein PM2 zulegen sollte, dann wird es auf jeden Fall das mit Croway und Mikata. Ja, man kann ja auch das gespannt dieses, sein, äh,
1: ja. was da aus dem Hause so kommt irgendwie, wenn die in, in Golden äh, da ihre fixen Ideen kriegen, äh, kann ich mir vorstellen, dass da ja noch ganz andere Sachen rauskommen. Wer hätte damit gerechnet, dass sie irgendwann PM2 Tanto rausbringen? Also ja. das, das war ja auch, äh, gefällt mir jetzt gar nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber alleine diese Variationen, die da immer wieder auftauchen und diese hunderte verschiedener Modelle, die da auf dem Tisch liegen, das, das ist schon echt äh, was, wo ich mich sehr begeistern ja. kann. Und bei Mikata hasse mich eh schon halt. Also ich bin auf <lacht> ja auf jeden Fall so ein Mikata-Bengel und Sehr gut. von der Haptik her ist das einfach unschlagbar, <lacht> finde ich. Und ähm, ja. je mehr es abgetragen ist und äh, deine, deine Jeanshose darin übergegangen ist mit der Zeit, irgendwie ist das halt macht es umso schöner. Das ja, ist ein ja, tolles Messer.
0: eben Und ja das ist so dieses Ich bin auch schon so mega gespannt. Ähm, ich hatte ja diese IWA folge gemacht. Mhm. Und ähm, da kam dann ja auch zur Aussprache, dass es das PM2 als Lightweight geben wird. Mhm. Und dass die die komplette Salt-Reihe ja. auf Magna Cut umstellen.
1: Ja, ja. ja das, sind auch so, das ist auch geil.
0: <lacht> ne? ja. ähm, weil ich habe jetzt schon so im Gespür, dass das dann so diese, äh, die Salt-Reihe, das werden dann so die Messer, mit MagnaCut für unter 300 Euro.
1: Ja, das ist unglaublich. Und ja. vor allem, wenn du dann selber auch noch, so wie ich, äh, dir irgendwann mal einen Kajak zugelegt hast, dann hast du ja auf einmal noch eine, äh, einen Grund dafür, diese salt auch wirklich zu nutzen. Da ja. brauchst du natürlich was, was dir dann gegen das Meerwasser hier in der Ruhr irgendwie auch noch ein Wollwerk bietet. <lacht> <lacht> Und so findet man immer wieder neue Gründe, die wir, äh, Sammlung zu erweitern. Ja, Herrlich. Genau.
0: Ja, genau. Ja. Ja, das passt gerade besser zu meiner Unterhose. Das ist <lacht> auch ein ganz beliebter Grund. Ne?
1: Ja, ich habe mir heute noch einen Donut bestellt irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, also, ähm, ja, Spider Co. Ähm, für mich auf jeden Fall eine absolute Bank in der ec reihe Und ja. man muss es, das ist so ein Ding für mich, man muss es mal gehabt haben. Das mhm, sind so Para 3, PM2 und für ja. mich persönlich auf jeden Fall auch noch das Schamen.
1: Ja, das sind so ja. diese drei. Ja, und native und so, alles so, ja. was so in diese Richtung geht. Natürlich auch als Einsteiger kann man die auch jedem ganz locker empfehlen. Ja, Dort verdrehen die Augen halt auch, wenn du dann sagst, ja, hier das Tenacious zum Beispiel, ja, ah, das ist so eine so eine Billo-Klinge halt so. Scheiß drauf. Das ist ein geiles Messer für unter 100 Euro. Ey, wo, wo kriegst du sowas ja. halt? Aus den Materialien, äh, die Verarbeitung. Und wenn du das das erste Mal geflickt hast, irgendwie, dann weißt du auf jeden Fall, also das war, das Geld war definitiv gut investiert.
0: Ja, was mir heute nochmal aufgefallen ist, da habe ich mich mit dem lieben Andy drüber unterhalten, mhm. ähm, ist das, ähm, wo wir gerade so über Preiskracher reden, mhm. von Fox Knives das Vulpis. Ich weiß okay. nicht, ob dir das was sagt. Das, das ist sagt so ein, mir jetzt
1: gerade nichts. Da wird das mit ähm, V geschrieben. Vul äh, Vulpis, also genau. Auf den, okay. Genau.
0: Und das ist ähm, quasi auch so ein SAK, aber von Fox Knives. Ach, das ist auch mit Schere und Kapselheber und Genau, so halt. ne? du, genau. Hast ne, ja, ja. du hast ja, ja. eine Klinge, aber so Sheepsfoot-Klinge. Ja, ja, ja. Ähm, dann hast du eine Schere, also so Compact-Style, ne? Schere und zwei Kombi-Tools. Titan M390, ne? auf der Klinge. Und okay. Titanschalen. Ja. Jetzt aber das
1: soll doch, das kostet doch nur um die 60, 70 Euro, oder nicht? Irgendwie.
0: Genau, genau. Okay. Das kostet 60 Euro. <lacht>
1: Wie machen die sowas? Ey, das ne? ist heftig. Ist mir auch oder? scheißegal, her ja,
0: damit. Ja, das ist, das ist so, das ist so dieses so, boah, ne? Ja. Wo ja. Ähm, ja, heute die ähm, 100 Euro Budget äh, oder 100 Euro Budget-Folge, was kann man damit machen? Und jeder sagt Victorinox, Victorinox, Victorinox. Ja. Und dann hat Andre auf meine Story geantwortet und so, hier, das wäre mein Carry die so box guck mir das so an. Ich so, Alter, das ist ja insane. Das muss ich mir nachher so, das auf jeden ist, Fall mal,
1: vielleicht sollte ich mir das auch nicht angucken. Ach, meine
0: Was <lacht> so Unterwäsche hatten wir doch schon. <lacht> ne? Und das kriegst du halt in Titan, das kriegst du in. Ähm eloxierten Aluminium. Das kriegst du in so vielen unterschiedlichen Farben, auch mit Carbon und hast du nicht gesehen. Und ich das halt mega, unter was, 100 Euro. Ja, ich finde es mega, was das da für Sprüche gemacht worden sind ja. in den letzten
1: zwei Jahren. Da hat natürlich auch unsere Szene sehr viel zu beigetragen, dass die Messerhersteller halt auch geschnallt haben. Es ist da ein neues Fass aufgegangen irgendwie. Die Leute sind interessiert an Dingen, die sie gerne dabei haben. Es ist eine Sammelleidenschaft entstanden und es ist nicht mehr nur für die in Anführungszeichen Freaks, die früher halt schon irgendwie die ganze Bude voller Klingen hatten, sondern heute kommt noch mal eine ganz andere Sorte von Käufern und Menschen dazu, die halt auch dieses Handwerk einfach feiern, die wie wir halt eine Leidenschaft daraus gemacht haben und nicht nur ein Hobby in Anführungszeichen, sondern einfach, ja, richtig mit Leidenschaft an die Sache rangehen. Und dadurch haben sich ganz viele Hersteller halt auch gedreht. Also wenn du dir mal alleine Böker anguckst, irgendwie ähm, wo die hergekommen sind und was sie, wofür sie früher gestanden haben und in was für eine Richtung das jetzt geht, finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Entwicklung. Und äh, Fox war definitiv nicht äh, eine Marke, die ich unter meinen äh, Top 50 gesehen hätte, ähm, ja. weil, ich, weil ich irgendwie, keine Ahnung, kann ich vielleicht auch gar nicht richtig erklären. Du kennst das selbst, du hast so eine Marke, da brennst du für und du kannst es nicht erklären, warum. Und andere Marken, die sprechen dich einfach nicht an, obwohl ja. sie schöne Sachen machen. Ja. Fox gehörte definitiv bei mir zu den zweiten Herstellern, die ich immer so ein bisschen liegen gelassen habe. Ich habe natürlich ein paar von denen, also wie soll das anders sein? <lacht> Aber ähm, irgendwie hat es mich nie so richtig gekickt. Und äh, jetzt siehst du immer mehr Hersteller, die früher eher ja. so im Regal uninteressant gestanden haben, die auf einmal mit Ideen um die Ecke kommen, wo du denkst, Alter, genau richtig. Also nicht nur ja. für mich, sondern auch richtig für die Entwicklung des Marktes halt. Ja,
0: ja was man zu den Vulpes sagen muss, die sind ich glaube ausgeklappt Gesamtlänge 13,5 Zentimeter oder so, also ein mhm. bisschen kleiner als das 91 Millimeter Modell von Victorinox, mhm. aber das tut der Sache für mich irgendwie keinen Abbruch, weil das ist so, sowieso dieser kleine Hosentaschenbegleiter, der ja. ähm, alles kann, alles rockt, so ne. Und ja. das ist halt ähm, so, das hat man sich schon immer von Victorinox gewünscht, ne, irgendwie, ja. dass die halt mal so ein bisschen upgraden und dann kommt da so ein italienischer Hersteller um die Ecke und sagt so, hey Leute, locker aus der Hüfte, ne? Badamm. Ja, genau, ne? genau. Und ja, Viktoria hat so sich cool. auch
1: echt viel ausgeruht auf, auf der Errungenschaft irgendwie des, äh, des Schweizer Taschenmessers irgendwie. Das hat ja schon was Religiöses mittlerweile gehabt. Und dann äh, kam halt dann, anstatt sich da weiter auszubauen, irgendwie kam sie auf die Idee, schreckliche Uhren herzustellen oder äh, Koffer zu bauen, irgendwie Reisekoffer. Und äh, also da frage ich mich dann auch, äh, wer denn da in so einer Runde zusammensitzt und sich berät irgendwie, was denn jetzt der nächste Schritt sein sollte. Irgendwie. Da ist eine ganze Menge mehr drin. Ich hoffe, ja. dass sich da auch noch ein bisschen was tut. Also Firmen intern drumherum, also Daddy Customs oder auch Werktrieb oder ja, andere klar. Zulieferer, die machen natürlich einen geilen Job. Und ohne Voll. die wäre noch jetzt auch definitiv nicht in den Verkaufsstellen,
0: wo sie jetzt sind halt. Ja, also zumindest bei uns in der Szene, ne? <lacht> Bei uns beiden auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ja, beste Grüße auch nochmal an Yannick an der Stelle. Ja, äh, vielen genau. Dank. Ich küsse deine Augen.
0: <lacht> Nein. Um Kommen wir vielleicht mal so zum Abschluss. Mhm. Ähm, Ruhrpott-Autor in drei Worten. Äh,
1: Nonkonform, authentisch, unterhaltungsorientiert.
0: Perfekt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, der Fokus liegt tatsächlich darauf, dass ich nie so sein wollte wie Kanäle. Also Ich will jetzt hier auch nicht bashen oder auch andere äh, Leute nennen oder so, aber es gibt Kanäle einfach, die ich am Anfang gesuchtet habe, die ich sehr gerne geguckt habe und die dann irgendwann in so eine Richtung gedriftet sind, wo ich nach einem Video das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Weil es hm. einfach ein äh, ADHS-gesteuertes, äh, total übertriebenes RTL 2-Stil-Ding wurde und äh, nicht mehr authentisch war. Die Leute waren nicht mehr sie selbst. Sie wollten, man merkt halt einfach, wenn du nach Klicks, Geiers und äh, Sachen produzierst, ja. die du eigentlich selber gar nicht vertrittst oder nicht machen möchtest. Und das war für mich die oberste Regel. Wir bleiben so, wie wir sind. Wir wollen gerne, die Leute haben am Anfang haben Einmal Scheiße über uns ausgekippt, weil wir rülpsen und furzen in den Videos, weil wir äh, <lacht> Sachen sagen, die halt wirklich politisch nicht besonders korrekt sind manchmal, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Wenn wir draußen uns unterhalten, reden wir genauso. Warum sollte ich mich da für die Kamera verstellen? Das ist dieses Nonkonforme ja. und authentisch reiht sich da direkt mit ein und ja. unterhaltungsorientiert ist für mich einfach, dass wir unseren Hauptaugenmerk darauf legen, wir entertainen ja nicht nur die Zuschauer, sondern wir entertainen uns gegenseitig, wenn wir rausgehen. Und dabei mm. läuft eine Kamera mit und man kann uns dabei beobachten. Ja. Das ist, glaube ich, so das, wenn man es runterbrechen sollte. Daraus besteht Robot Autor.
0: Cool. Hm. Also das ist, glaube ich, auch das, wo wir das jetzt so ein bisschen ausklingen lassen können hier. Mm. Ähm, es war mir eine Riesenfreude, dich dabei zu haben. Hey, das war ich bin eine richtig immer noch
1: geflasht. Danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr <lacht> stolz und dankbar, hier Teil dieser Nummer liebend, sein zu dürfen. Lieben, liebend gerne.
0: Es war ja. mir eine Riesenfreude. Es hat richtig Bock gemacht, mal so ein bisschen zu labern Geil. und ähm, dann so ein bisschen auch den Riecher dafür zu bekommen, wo das alles bei dir so herkommt und was du so für ein Typ bist und sowas. Ich glaube, das hat man jetzt ganz gut mitbekommen.
1: <lacht> das freut mich.
0: Und ähm, dann würde ich sagen an dieser Stelle, gehabt euch wohl, liebe Freunde. Und ganz wichtig, was ihr vielleicht aus dieser Folge noch mitnehmen könnt, wenn ihr Bock auf was habt, dann machen. Einfach ne? machen. Einfach machen. Genau. Ja. Und ähm, ja, damit sei an dieser Stelle gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, wann auch immer, wie auch immer ihr gerade das, diese Folge hier hört. Und dann würde ich sagen, ähm, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Glück auf. Tschüss.